0: So einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut bei diesem wunder äh, super coolen Morgen oder Sonne scheint. Es könnte nicht schöner sein. Und ähm, ja, ich freue mich ganz besonders dieses Jahr. Ich habe es letzten Sonntag schon angekündigt, dass wir thematisch das Thema haben des Reich Gottes und wir möchten uns im Januar das Thema Nachfolge anschauen. Das heißt, das Reich Gottes und die Nachfolge. Die Nachfolge, das ist das Leben, das Gott uns verheißen hat, versprochen hat uns an die Hand gegeben hat. Das bedeutet, es gibt keine zwei Arten von Leben. Also einmal dieses Leben, naja, ich bin halt irgendwie so Christ, aber so extrem nachfolgend, das tue ich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also Jesus unterscheidet nicht zwischen irgendwie der so halblebig und irgendwie ganz und der Nachfolge, sondern die Bibel sagt uns ganz klar, entweder du bist ein Nachfolger Jesu oder du bist nicht gläubig. Es gibt keine zwei Optionen, sondern nur die eine einzige Option. Vielen Dank. Und wenn das so ist, lasst uns mal anschauen, was bedeutet es, Jesus eigentlich ganz konkret nachzufolgen. Wer Jesus nachfolgt, macht unweigerlich eine ganz wesentliche Erfahrung, nämlich die, dass die Nachfolge uns etwas kostet. Das heißt, sie fordert Entbehrungen von mir und wenn ich als Christ, als Nachfolger nicht gelernt habe, wie ich diese Kosten der Nachfolge bezahlen kann, werde ich Jesus nicht nachfolgen können. Und um Jesus nachzufolgen, ist eine Sache ganz wichtig. Du musst immer wieder aus deinem eigenen Machtbereich austreten. Du musst aus deinen eigenen Möglichkeiten, die du hast, die musst du immer wieder zurücklassen. Und so hat es mal C.S. Lewis so wunderbar ausgedrückt. Ich hoffe, ihr könnt das mitlesen auf der Präsentation. Was der Himmel wünscht und die Hölle fürchtet. Das, was wirklich wichtig ist, ist dieser eine Schritt hinaus ins Tiefe, hinaus aus unserem eigenen Machtbereich. Das bedeutet Nachfolge. Um das ein bisschen plastischer mal darzustellen, was bedeutet Nachfolge eigentlich? Wie sieht es konkret aus, wenn man im Alltag Dinge aufgeben muss? Dachte ich mir, möchte ich ganz am Anfang euch eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, es ist ein bisschen eine intime Geschichte, auf die ich nicht besonders stolz bin. Ich habe aber gesagt, komm, ich erzähle sie trotzdem, weil es mir einfach wichtig ist und einfach das so deutlich wird. Und ich vertraue euch, die Geschichte bleibt unter uns und ihr erzählt es niemandem weiter. Und der Robin kann es ja irgendwie für YouTube rausschneiden oder so. Als ich 19 Jahre alt war, war mein christliches Leben noch ganz, ganz weit weg. Mit 25 kam ich zum Glauben. Und mit 19 damals, kann ich mich erinnern, habe ich mich in eine junge Frau verliebt und sie hat sich auch in mich verliebt. Nur das Problem dabei war, dass sie noch einen Freund hatte und die Beziehung war aber tatsächlich schon eigentlich so gut wie beendet. Sie war am Auseinandergehen. Mich hat es damals nicht großartig gejuckt oder interessiert. Und für ihn, also für einen Freund, war ich derjenige, der Schuld war, der sich auseinandergebracht hat. Und im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich zugeben, war es auch so. So, ich hätte auch meine Griffel davon lassen können, dann wäre es zumindest nicht in meiner Verantwortung gelesen. Also er und seine Eltern, die habe ich damals auch gekannt, waren alles andere als gut auf mich zu sprechen. Wir waren ein halbes Jahr zusammen, gingen dann wieder auseinander und wie es in der Welt so ist, was sucht mich das, was früher war, es war weg. Mit 25 kam ich dann zum Glauben und in meinem ersten Glaubensjahr habe ich einen Mann an meiner Seite gehabt, wo ich Gott sehr, sehr dankbar bin, der mich so in die Jüngerschaft geführt hat und mir damals gesagt hat, dass es gerade in dem ersten Glauben sehr so wichtig ist, dass du Dinge aus der Vergangenheit in Ordnung bringst. Gott wird dir durch den Geist immer wieder Dinge zeigen, sie werden aufbloppen und deine Verantwortung ist es, was du tun kannst, alles, was in deiner Macht steht, diese Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Das bedeutet manchmal, Entschuldigungen zu sagen oder zu Menschen zu gehen und Dinge auszuräumen. Ich war damals unterwegs, habe einen Gebetsspaziergang gemacht und auf einmal kam mir dieser Gedanke von diesem, ähm, von diesem jungen Mann, also dessen Beziehung ich ja auseinandergebracht habe, entschuldige dich bei ihm. Und weißt du, manchmal musst du nicht groß fragen, ob es Gottes Stimme ist, weil der Teufel wird es dir hundertprozentig nicht sagen, dass du Dinge in Ordnung bringen sollst und ich komme eigentlich auch nicht auf so komische Ideen. Also weißt du, der Herr hat gesprochen und ich denke mir, oh no was mache ich? Und ich dachte mir, am besten ist es, ich schreibe einen Brief. Das ist eine tolle Möglichkeit. Ich kann ausholen, habe einen drei Seiten langen Brief geschrieben und gebe meinem Gegenüber durch so einen Brief auch die Möglichkeit, reagieren zu können, so wie er das möchte. Wenn ich ihn gegenüber habe, zwinge ich ihn dazu zu reagieren. Er ist vielleicht emotional und so dachte ich mir, die beste Möglichkeit wäre es, ihm einen Brief zu schreiben. Wie gesagt, das habe ich auch getan. Ich wusste aber, dass er weggezogen war und ähm, ich kannte nicht mehr seine Adresse. Und da dachte ich mir, Mensch, was mache ich jetzt? Vor fast 20 Jahren war Google auch noch nicht so gut aufgestellt, dass du Personen so gut googeln konntest, wie du sie heute googeln kannst. Und da dachte ich mir, Mensch, was mache ich? Wie bekomme ich jetzt die Adresse raus? Und da habe ich wieder diesen Gedanken bekommen, ruf doch die Eltern an und frag nach der Adresse. Und ich dachte, nein, das mache ich nicht. Never ever. Ich mache alles, aber ich rufe nicht die Eltern an. Leute, ich hätte lieber ein ganzes Monatsgehalt gegeben, anstatt ich da angerufen hätte, aber wenn du irgendwie mal weißt und realisierst, der Herr spricht, dann weißt du, du musst gehorsam sein. Du kannst aber auch konsequent Gottes Stimme ignorieren und ich verspreche dir, irgendwann lässt diese Stimme nach. Sie hört auch irgendwann auf. Also, und dann wundern wir uns, warum wir Gottes Stimme nicht mehr hören. Ich könnte sagen, woran es liegt. Ich hatte also allen Mut zusammengenommen und dachte mir, ich musste anrufen. Und habe das Telefon, mein Handy also in der Hand und dachte mir, nee, ich mach's nicht, ich, ich, ich will es nicht machen, ich, ich, ich habe so ein großes Problem damit. Von mir wurde also in meiner Nachfolge etwas gefordert, was ich nicht bereit war zu geben. Was war gefordert? Mein Stolz. Leg deinen Stolz ab und ruf dort an. Und ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, Herr Jesus, vor dem Telefonat, ich übergebe dir jetzt dieses Telefonat, ich übergebe dir die Situation, ich trete jetzt aus meinem eigenen Machtbereich aus, aus meinen eigenen Möglichkeiten und ich vertraue dir, wenn du möchtest, dass ich da anrufe, wenn es dein Will ist, wirst du auch den Weg und die Möglichkeiten dazu geben. Ich rufe also an, der Vater meldet sich und sagt, ja, hallo ist der Kevin und so und so. Und er dann total nett, ja, hallo Kevin, wie geht's dir? Und ich dachte mir, au ja, der checkt nicht, wer dran ist. Also muss ich das ein bisschen erklären, wer ich bin. Ja, ja, ich weiß, wer du bist. Und wie geht's dir? Schön von dir zu hören. Ich dachte, was ist denn da los? Und dann habe ich einfach mit ihm ganz nett gesprochen. Er hat mir die Adresse von seinem Sohn gegeben und Telefonat war beendet. Ich habe dann den Brief dorthin geschickt. Ich habe nie wieder was von ihm gehört, aber ich wusste, der Brief ist angekommen. Und ich wusste, dass, was mir möglich war, das habe ich getan. Ich habe mich entschuldigt durch diesen Brief. Und das war aber so eine ganz wunderbare Erfahrung, wie es ist, wenn du Gott deine Möglichkeiten anvertraust. So Und wie Gott dieses Gespräch gelenkt hat, wo ich dachte, wow, das kann doch gar nicht sein, wie easy das war. So, und so kommt in unserem Leben, in der Nachfolge, immer irgendwann irgendetwas auf uns zu, das von uns gefordert wird. Heute ist es mein Stolz, morgen ist es meine Kohle und äh, übermorgen ist es meine Trauer oder meine Verletzungen. Bei uns allen ist es immer nur das eine, was gefordert wird. Das eine, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich von diesem einen rede, das eine, von dem wir denken, wenn das nicht wäre, dann wäre es wesentlich besser. Das wird von uns gefordert in der Nachfolge. Und so möchte ich mit uns heute Morgen eine Geschichte anschauen. Ein Mann, ein junger Mann, ein reicher junger Mann, der nicht bereit war, aus seinem eigenen Machtbereich auszutreten, und sich traurig von Jesus abwandt. ich kennt die Geschichte der reiche Jüngling und ich möchte sie kurz vorlesen. Sie steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 17 bis 27. Ich lese vor, ab Vers 7. Da heißt es, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, «Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?» Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister erwiderte der Mann. Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott, für Gott ist alles möglich. Wir haben hier eine Erzählung heute Morgen vor uns ohne Happy End. Eine Erzählung, die die Jünger Jesu in völliger Entsetzung zurücklässt und ein junger Mann sich völlig desillusioniert und traurig von Jesus abwendet. Die Geschichte hier handelt von einem ganz engagierten, angesehenen, reichen jungen Mann. Der Evangelist Lukas nennt ihn ein Oberster, was so viel bedeutet. Es könnte ein Oberbefehlshaber einer Armee gewesen sein, ein Politiker. Es war auf jeden Fall ein reicher Mann, der es im Leben zu etwas gebracht hat. Ein Mann, der reich war, der Besitz hatte, der sich fürs Gemeinwohl engagiert und einsetzt. Und dieser reiche junge Mann erkennt in Jesus einen, der richtig gut ist und er kommt zu Jesus nicht, weil er ihm ein Bein stellen will, weil er ihn irgendwie eine Falle stellen will oder ihn anzugreifen, sondern er kommt, weil er ein ernsthaftes Anliegen hat, von dem kann ich noch etwas lernen und es machen zwei Gesten deutlich, zum einen die Geste, er fällt vor Jesus auf die Knie und zum zweiten spricht er ihn als guten Meister als Lehrer an, um von ihm zu lernen, wie man gut werden kann. Es geht in der Nachfolge aber nicht darum, gut zu werden. Es geht in der Nachfolge einzig und allein darum, zu dem einen Guten zu kommen. Es geht nicht um uns, es geht immer um Gott. Er möchte also lernen von dem, der einen gewissen Vorsprung hat und stellt Jesus jetzt eine Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus geht jetzt auf ihn und auf sein Vorverständnis ein. Du fragst also, was du tun musst, um das ewige Leben zu bekommen? Ich meine, du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ich meine, das ist doch die klassische Antwort, oder? Halte die Gebote, so wirst du leben. Ich meine, du weißt doch, was du tun sollst. Und er zögert keine Sekunde und sagt, das alles habe ich gehalten von Jugend an. Perfekte Ausbildung. Perfekter Lebensstand, perfekter Lebenswandel. Der Junge, der ist demütig und lernbereit. Also für alle single das perfekte Match. So einen Schwiegersohn möchtest du gerne haben. Wisst ihr, was so interessant ist? Der Mann hat doch alles. Und dennoch scheint er die Frage zu haben, wie er ewiges Leben bekommt. Er ist absolut vorbildlich und dennoch ist er nicht am Ziel. Und Jesus schaut ihn an und der Evangelist Markus fügt noch hinzu, dass er ihn lieb hat. Also Jesus sagt es aus Liebe zu dir. Werde ich einen wunden Punkt in deinem Leben ansprechen und das würde jetzt so sehr wehtun, dass du dich traurig und ernüchtert von mir abwenden wirst. Ich weiß nicht, ob das mit unserem Gottesbild vereinbar ist, dass Gott uns auch wehtun kann. Wann hat Jesus das letzte Mal in deinem Leben einen wunden Punkt angesprochen und du wurdest traurig und wolltest dich von ihm abwenden? Ist dieses Bild zu absurd für uns? Oder ist die Liebe Gottes einzig und allein wie so eine Art Droge? Jedes Mal dann, wenn ich den Drang, den nötigen Drang zur Veränderung spüre, dass ich einfach sage, nee, ich will so bleiben, wie ich bin. Gott liebt mich so, wie ich bin. Ich bin so angenommen, wie ich bin. Und tu diesen Drang, diesen Bedürfnis nach Veränderung einfach mit der Liebe betäuben. Gottes Liebe ist nicht Sympathie. Gottes Liebe hat nichts mit Mitleid zu tun. Mitleid will den anderen so lassen, wie er ist. Sympathie will den anderen so lassen, wie er ist. Aber Gottes Liebe lässt uns niemals so, wie sie ist. Es ist die Liebe, die uns auf unseren wunden Punkt anspricht und immer konfrontiert. Sonst ist es nicht die Liebe. Und Jesus sagt zu ihm, eines fehlt dir noch. Und ich kann mir vorstellen, dass der denkt, puh, da bin ich aber vor Jesus, dass es nur eins ist. Also wenn du es gesagt hättest, 65 oder 80 Dinge fehlen mir, das wäre meine meiner Geschäftlichkeit eine riesengroße Herausforderung gewesen, aber eins, das schaffe ich locker, was ist es denn? Und Jesus sagt zu ihm, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Autsch, das tut weh. Jesus schaut jetzt in sein Herz und sieht den wunden Punkt. Was ist sein Wunderpunkt? Der Wunderpunkt ist, dass er sich von zwei Dingen her versteht und definiert. Zum einen von seinem Tun und von seinem Verhalten. Der junge Mann sagt, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und wenn Jesus einen wunden Punkt in unserem Leben anspricht, dann geht es ihm niemals um das Verhalten an sich, sondern immer um unsere Identität, immer um die Quelle unseres Verhaltens, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Das heißt, von was her verstehe und definiere ich mich? Ihr kennt es vielleicht, man trifft sich nach einigen Jahren bei einem Klassentreffen oder bei einem Fest. Oder wir Hauptamtlichen, Pastoren und Pfarrer treffen uns auf einer Pastorenkonferenz. Und über was wird sich ausgetauscht? Es wird ausgetauscht, was man geleistet hat. Das alles habe ich erreicht. Guck mal, das besitze ich. Ich pralle mit meinem prallen und vollen Terminkalender, der vor lauter Terminen überklappt und sagt, man, guck mal, so unentbehrlich und wichtig bin ich. Ihr kennt vielleicht noch die alte Sparkassenwerbung. Zwei alte Schulfreunde treffen sich im Restaurant und der eine zückt drei Fotos, guck mal, mein Haus, mein Pool, mein Auto und der andere, das kann ich locker übertrumpfen, zieht weitere Fotos, mein Haus, mein Pool, mein Auto, meine Yacht, mein Helikopter und so weiter. Also wir definieren uns von unserer Leistung und von unserem Tun. Das zweite, Der zweite Wundepunkt, er definiert sich von seinem Besitz. Das Tun, das Verhalten, und das Vermögen ist in unserer westlichen Konsumgesellschaft schon so normal, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Aber wir müssen verstehen, das sind wir jeweils nicht, sondern das besitzen wir und das tun wir. Aber unser Besitz und unser Tun, das sind niemals wir selbst. Besitz kann verloren gehen. Wer bin ich dann noch? Ich kann arbeitslos werden. Wer bin ich dann noch? Ich kann alt werden, ins Altesheim kommen. Und auf einmal bin ich entbehrlich. Ich kann nichts mehr leisten. Wer bin ich dann noch? Ich meine, wenn man unsere Leistung und unseren Besitz von uns wegreduzieren würde, wegstreichen würde, wer sind wir dann noch? Wisst ihr, wir sind unwesentlich, wenn wir uns über das definieren, was wir besitzen und über das, was wir tun. Damit können wir uns super, wunderbar ablenken. Aber ewiges Leben, Lebensfreude und Glück haben wir dadurch nicht. Und so sagt Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Du klammerst an Oberflächliches. Du klammerst an dein Besitz. Du klammerst an deine Leistung. Lass es los. Denn nur im Loslassen liegt der Neuanfang. Loslassen bedeutet nicht wegwerfen. Loslassen bedeutet, ich gebe all diese Dinge, die mich an der Nachfolge hindern, meinem Gott vertrauensvoll in die Hände. Wisst ihr, für uns ist es Schmerzhafte an der Erzählung, das verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Das Schmerz für uns. Und so wissen wir aus der Bibel, dass der Reichtum auf jeden Fall ein großes Problem sein kann. Jesus hat oft von der Gefahr des Reichtums gesprochen. Und so spricht er beispielsweise in Lukas 12 vom reichen Kornbauern in dem Gleichnis, dass ich billig belügt und sagt, jetzt habe ich so viel geerntet, jetzt besitze ich so viel, jetzt baue ich mir noch eine Scheune und dann kann ich zu meiner Seele sagen, ruh dich aus, lass dich nieder, dir geht's gut. Also was ist die Gefahr? Dass ich mich von meinem Besitzer definiere, dass ich mich auf einer falschen Sicherheit ausruhe, dass Jesus nicht der Grund ist, von dem ich mich definiere und verstehe. Und wenn Gott etwas in unserem Leben, in der Nachfolge von uns fordert, wenn Gott uns irgendetwas nimmt, dann nur deswegen, weil er uns auf diesen einen wesentlichen Grund zurückführen möchte, dass Jesus derjenige ist, den ich wirklich in meinem Leben brauche und eigentlich nicht mehr. Wie oft ist es so? Du stirbst, dein Reichtum, dein Erbe wird verteilt. Und wie wird es verteilt? Unter Streitigkeiten wird zerteilt. verteilt. Was bringt es dir dann? Die Leute gehen auseinander, die Familie geht auseinander. Dann bringt dir doch der ganze Besitz nichts, oder? Also was ist die Gefahr des Reichtums? Dass ich mich vom Reichtum her definiere und verstehe. Man sagt ja so schön, das haben hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen. Reichtum lenkt vom Wesentlichen ab. Reichtum lenkt von Gott ab und von den ewigen Werten und die Gefahr ist, dass der Reichtum mich eben Gott gegenüber verschließt und an anderen Menschen gegenüber verschließt. Und verschließe ich mich und definiere mich über das, was ich besitze. Und das war der Wundepunkt bei diesem reichen Jüngling. Und deshalb müssen wir die Geschichte richtig verstehen. Deshalb ist die Pointe hier in dieser Geschichte nicht, gib alles in die Kollekte. Gib alles in die Mission, denn wenn Jesus hier einfach nur an das Verhalten appellieren würde, dann könnte ich ja meinen ganzen Besitz geben und dann hafte ich meine Spendenquittung auf meine Stirn und laufe rum, schaut mal Leute, was ich alles gespendet habe, dann könnte ich mich ja immer noch von meinem Geben her definieren. Deswegen ist das nicht die Pointe hier in der Geschichte, gib einfach alles auf, sondern die Spitzenaussage hier in dieser Geschichte ist, komm und folge mir nach. Darum geht's. Wie geht also Jesus mit Leuten um, die verkrampft an Dingen festhalten, die sie nicht loslassen wollen? Sagt er zu ihnen, lass los? Nein. Was tut er? Er lädt in das Reich Gottes und in die Beziehung zu ihm ein. Komm und folge mir nach. Ist die Einladung in die Gemeinschaft mit mir. Reich Gottes ist nichts anderes als feiernde, fröhliche und wertschätzende Gemeinschaft mit meinem Herrn. Und dazu wird dieser reiche Jüngling eingeladen. Und deswegen ist die Kernaussage hier nochmal, nicht ähm, gib alles auf, sondern komm, folge mir nach, denn dann hast du das ewige Leben. Also was ist das eine, was ihm fehlt? Nicht die Überweisung an irgendein Missionswerk, sondern das Ziel ist Gemeinschaft und Nachfolge. Der Mensch weiß nicht, wer er ist, wenn er nicht in Beziehung lebt. Was meine ich damit? Jedes Mal, wenn die Kindergärtnerin mich angesprochen hat, Herr Hinsen, wir müssten mal wieder miteinander sprechen, wusstest du, oh weia, das hat die Stunde geschlagen. Mein Sohn, was hat er jetzt schon wieder angestellt oder gemacht? Zum Glück waren es meistens immer nur so Jahresgespräche, Feedbackgespräche. Aber wieso bekomme ich da Bammel? Weil ich weiß, ich kann ja nicht irgendwie sagen, naja, der Jamie oder der Noe sind ja für sich verantwortlich. Was habe ich mit denen zu tun? Nein, wir wissen das aus der Pädagogik. Wenn ich auf das Verhalten des Kindes schließen will, brauche ich die Eltern. Ich brauche die Familie. Ich brauche vielleicht manchmal das ganze Dorf. Ich brauche den Beziehungskontext, um das Verhalten des Kindes zu verstehen. Und es ist ein schönes Bild dafür. Wir wissen nicht, wer wir sind, wenn wir nicht in Beziehung zu unserem himmlischen Vater stehen. Wir wissen nicht, wer wir wirklich sind. Wir brauchen die Beziehung zu Gott, um von ihm her zu verstehen, wer wir sind, was uns wirklich zutiefst ausmacht. Unser Selbstwertgefühl, unser Lebensglück und die Lebensfreude hängt viel weniger von unserem gesellschaftlichen Status ab, als wir glauben. Viel weniger von unserer Leistung und von unserem Vermögen. Wir sind so wertvoll, wie wir wertgeschätzt werden. Durch Verhalten oder Besitz das ersetzen, was mir nur Gottes Liebe schenken kann, das kann ich mir durch kein Vermögen und durch kein Verhalten verdienen. Und so hört man immer wieder von Leistungsträgern, die mit 8.000 Umdrehungen im Hamsterrad unterwegs sind, und noch gar nicht kapiert haben, dass das Hamsterrad kein Fortbewegungsmittel ist. Klar, wenn du drin bist, hast du schon Gefühl, da geht es richtig ab. Aber du weißt, du kommst eigentlich keinen einzigen Meter weit. Man hört von Reichen, die immer reicher werden und dann sagen, wenn ich die zweite oder dritte Villa hätte, wenn ich das fünfte oder sechste Segelboot hätte, dann wäre ich glücklich. Aber dabei werden sie eigentlich immer ärmer. Warum? weil sie immer mehr Möglichkeiten haben, die Lügen und Illusionen zu leben, die in der Besitz einredet. Wie sieht es mit mir als kleinen Mann aus? Wisst ihr, ich kann die Prospekte und Illustrierte im Wartezimmer der Arztpraxis anschauen und dann sagen, naja, wenn ich das hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich diese 70 Meter Yacht hätte, dann wäre das wieder Himmel auf Erden. Also wer nicht reich ist, kann sich noch selber ganz billig belügen, denn er muss sich dieser Wahrheit erst gar nicht stellen. Aber je mehr Erfolg ich habe... Je mehr Besitz ich habe, wird diese Frage konsequent in der Nachfolge auf mein Leben treffen. Von was her definierst du dich? Die Sehnsucht nach Bedeutsamkeit, die Sehnsucht nach dem Geliebtsein kann ich nicht kompensieren. Nicht durch Erfolg, nicht durch Leistung, nichts durch Besitz. Und so wurde mal ein berühmter Filmregisseur gefragt, was er als erfahrenen und weisen Mann gerne seinem jüngeren Ich als Ratstag fürs Leben mitgegeben hätte. Und wisst ihr, was er ganz entwaffnend sagte? Er sagte, mir hätte einer sagen sollen, dass da ganz oben an der Karriereleiter angekommen nichts ist. Da kommt nichts mehr. Da ist nichts. Und so habe ich mein ganzes Leben lang auf ein Ziel hingearbeitet und geleistet und getan, das eigentlich gar nicht da war. Und du kannst es ewig so weitermachen. Du kannst dich in deiner Firma verheizen, du kannst dich in deiner Gemeinde verheizen. Ich meine, die Woche hat sieben Tage, also lass uns an acht Tagen mitarbeiten in der Woche. Wir können es ewig so weitermachen. Wir merken wirklich ein Lebensglück und Lebensfreude bekommen wir dadurch nicht. Eher das Gegenteil, eher Frust. Warum? Weil Lebensglück und ewiges Leben nicht durch Verhalten und Vermögen zu erreichen sind, sondern durch Beziehungen. Das, was uns einmalig macht, ist die Beziehung zu Gott, weil ich in Kontakt zu einem Gegenüber stehe, der mich genauso liebt, wie ich bin. Und das lässt alles abfallen. Man hätte dem jungen Mann gewünscht, dass er es verstanden hätte, dass er alles losgelassen hätte und mit Jesus gegangen wäre. Aber was tut er? Er wurde traurig und wandte sich ab und ging weg. Hast du dir mal die Frage gestellt, wie stark du sein musst, wie reich du sein musst, um Jesus nachfolgen zu können? Wisst ihr was? Wir könnten nicht zu arm sein. Wir könnten nicht zu schwach sein. Es mag aber sein, dass du zu stark bist, zu reich, noch zu viele Möglichkeiten hast zu kompensieren, um Ersatz zu finden für Beziehung, Liebe und Gnade. Und es kann es sein, dass einige von euch hier sind und sagen, naja, die Predigt ist jetzt eher was für andere, ich habe eh keine Kohle auf dem Konto, ich habe gerade meinen Job verloren und meine Frau nörgelt auch zu Hause, ich bin zu faul und tue nichts. Also ist es nicht mein Problem, dass ich zu viel habe und zu viel besitze, insofern bin ich ganz gelassen mit meinem Stuhl. Nein, an das wir klammern, nämlich so wie der reiche Jüngling, das kann auch was ganz anderes sein. Das kann auch ein ganz anderes Gesicht haben. Für andere kann das lächerlich wirken. Es kann sein, dass es meine Kränkungen sind. Es kann sein, dass es meine Traurigkeit ist. Es kann sein, dass es meine Unversöhnlichkeit ist. Es kann sein, dass es irgendetwas aus meiner Vergangenheit ist, das ich mit mir herumschleppe und einfach nicht loslasse. Und so konzentrieren wir uns bei dem Text immer auf die Leistung und auf den Besitz. Das meint aber Jesus gar nicht an sich. Denn es ist bei uns immer das eine, was uns im Weg steht mit Jesus. Und so erlebe ich in der Seelsorge Leute, die viel leichter ihr Geld loslassen würden. Die würden viel lieber alles spenden, anstatt sie ihre Kränkung loslassen. Die würden sich verheizen, die würden für andere Menschen alles tun, anstatt sie ihr Versagen loslassen. Oder wie ich damals, ein ganzes Monatsgehalt geben, anstatt ich da nicht anrufen muss, anstatt ich meinen Stolz loslasse. Der Punkt ist, ich kann nichts Neues ergreifen, wenn ich Altes nicht loslasse. Christus will uns ja die Hände füllen. Aber wie will uns denn die Hände füllen, wenn wir die Hände mit so viel Kruscht und irgendein komischen Zeug in den Händen gefüllt festhalten und nicht loslassen wollen, wie so ein kleines Kind, das sein Spielzeug nicht loslassen will? Und deswegen ist die spannende Frage: An was klammer ich mich fest? Welche Vergangenheit? Welche Unversöhnlichkeit? Welche Fremde oder eigene Schuld oder Kränkung? Bei jedem von uns ist es immer nur das eine. Bei jedem hat es ein anderes Gesicht. Wisst ihr, wir sind nicht offen für die Zukunft mit Jesus, wenn wir rückwärtsgewandt leben. Und wer den Weg rückwärts schaut, hat was? Die Vergangenheit vor sich und die Zukunft im Rücken. Ich weiß nicht, ob du manchmal das Gefühl hast, dass du irgendwie das Leben hinter dir hast. Das liegt aber nur daran, dass du falsch stehst. Und vielleicht verstehen wir jetzt, warum Jesus die Menschen auffordert, sich umzudrehen und ihm nachzufolgen. Jesus nachzufolgen bedeutet, ich drehe mich um, folge Jesus nach und habe dann die Zukunft vor mir und die Vergangenheit im Rücken. Und das bedeutet in der Bibel Umkehr, Buße. Ich lasse mich nicht mehr binden von meiner Vergangenheit. Ich lasse mich nicht mehr binden von meiner Schuld sondern all das lasse ich los. Ich lasse mich nicht mehr definieren von meiner Vergangenheit, nach dem Motto, früher war alles schöner, besser, geistlicher. Die Vergangenheit glorifizieren. Es ist schön, dass die Dinge früher gut waren. Aber Christus nachfolgen bedeutet, jeden Morgen neu zu fragen, Herr, was hast du für mich heute? Für mich, für meine Familie, für meine Gemeinde. Christen schauen nach vorne. Warum? Weil sie folgen Jesus nach und Jesus hat Kreuz und Auferstehung schon längst hinter sich gelassen. Er geht in die Zukunft. Und wer Jesus nachfolgt, geht mit seinem Herrn in die Zukunft und lässt das Alte hinter sich. Nachfolge bedeutet, hinter den, der kommen wird, hergehen in die Zukunft. Zum Schluss. Er aber geht traurig weg. Und so sind wir wie die Jünger in dieser Geschichte völlig irritiert und fragen, wo bleibt denn hier bitte das Happy End? Was für eine traurige Geschichte. Wisst ihr, es gibt vielleicht manche unter uns, die seit Jahren blockiert sind. Die leben nicht mehr. Die sehnen sich irgendwie nach Leben und es liegt nicht darin, dass sie zu alt sind oder zu jung. Es liegt auch nicht darin, dass sie zu schwach sind. Aber es mag darin liegen, dass sie zu stark sind. Sie haben noch zu viel Stärke, um trotzig zu sein. Sie meinen immer noch, dass sie nicht auf Gnade und Liebe angewiesen sind. Das kann ich selbst. Ich lasse mir da nicht helfen, da bin ich selber stark. Aber nochmal, als Menschen sind wir geschaffen worden für die Beziehung. Und so sagt der Markus uns in dem Text, für den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wie werden die unmöglichen Dinge in der Nachfolge möglich? Ich glaube, dass ein lebendiger und gesunder Glaube immer dort beginnt, wo wir in unseren eigenen Glaubensversuchen zerbrechen. Wo wir am Nullpunkt sind und traurig davon gehen wollen, wie der reiche Jüngling, dort ist der Punkt, an dem Gott mit uns beginnen will. Ich meine, will Gott zerschlagene Herzen haben? Nein. Aber ich glaube, für ihn sind zerschlagene Herzen kein Problem. Möchte Gott uns immer am Nullpunkt haben? Ich meine, hat es Gott nötig, uns immer so runterzudrücken, runterzumachen, dass wir da ganz unten angekommen sind? Nein. Ich glaube, dass Gott uns viel eher und viel lieber weiter oben als am Nullpunkt abholen will. Aber wir sind es einfach, die zu eitel sind, zu stolz, zu verbittert, uns lieben und begnadigen zu lassen. Und deshalb machen so viele Menschen die oft seltsame Erfahrung, dass sie erst verzweifeln müssen, um zu kapieren, Dort, wo ich mit meinen Möglichkeiten am Ende angekommen bin, da fängt Gott überhaupt erst an. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, dass wir aus unserem eigenen Machtbereich austreten. Ich möchte uns einladen, dass wir uns einfach eine Zeit nehmen und diese eine Sache, vielleicht sind es auch zwei oder drei, die wir einfach nicht bereit sind, loszulassen, ich muss das nicht erklären. Ihr wisst alle, was ich meine. Dass wir das Jesus vertrauensvoll in die Hände geben. Dass wir Jesus sagen, ja, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Und Conny, wir haben es jetzt nicht abgesprochen. Ich hoffe, ich überfahre dich jetzt nicht damit. Es ist also ein Reden Gottes. Wir werden einfach noch einfach uns ein paar Minuten Zeit nehmen. Und ich möchte dich einladen, einfach nochmal neu eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht geht es dir genauso wie der reiche Jüngling, dass es einen Punkt gab, wo du einfach nicht bereit bist, das zu geben. Du weißt, dass Jesus hier in deinem Leben gesprochen hat und du bist nicht bereit, diesem Reden nachzukommen. Ich möchte dich einladen, dass du aus deinem eigenen Machtbereich austrittst. Ich möchte dich einladen, dass du verstehst, hör auf, deine eigenen zwei Fische und fünf Brote als Maßstab dafür zu nehmen, was Gott von dir fordert sondern verstehe bitte neu. Du hast nichts, um das mitzubringen, was die Nachfolge von dir fordert. Nichts. Verstehe und leg Jesus seine zwei Fische und fünf Brote hin. Leg ihm deine eigenen Möglichkeiten hin und vertraue ihm, dass ihm alle Dinge möglich sind. Und so möchte ich uns einladen, dass wir einfach eine Zeit nehmen. Lasst uns einfach ein paar Minuten mit Jesus ins Gespräch kommen und sagen, Jesus, ich übergebe dir diese eine Sache. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überwinden soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das tun soll, machen soll. Aber genau darum geht es. Du sollst es auch nicht tun, sondern du sollst ihm die Macht zuschreiben und ihm geben, dass er alle Dinge tun kann. Ihm sind alle Dinge möglich. Lasst uns einfach eine kurze Zeit miteinander nehmen. Und ich möchte dann mit dem Gebet abschließen.